1: En hij pakt mijn gezicht in zijn handen en hij zegt... Kaatje,
2: dit is de realiteit, hè? Hé, hey, ik ben Pieter, waar helaas... In Relaas hoor je waar gebeurde verhalen... en die worden live voor hun publiek verteld... door de mensen die ze zelf hebben
1: meegemaakt. En blijkbaar, ze weten niet goed dat dat komt... maar sommige mensen ontdooien beter dan andere mensen.
2: Luister naar Relaas. Je vindt ons terug op alle plaatsen waar je podcast kan beluisteren. De heb zal geen lawaai meer maken. Hallo daar. Fijn dat je luistert naar Boeken FM. Heb je een vraag voor ons? Stuur dan een mail... Naar boekenfm.dasmag.nl En we zijn het ook te vinden op Instagram, Boekenfm. Wil je nou nooit meer een aflevering van ons missen? Abonneer je dan nu in je eigen podcast-app. En geef ons ook vooral een heleboel sterren en recensies. Dan zijn we ook zichtbaarder voor anderen die ons misschien willen luisteren.
0: We kennen elkaar. En het. Ja, maar jij allemaal... komt
2: ook bij haar aan ja. huis. Ja,
0: we gisteravond nog bij de. En dat is, dat is
2: met consent. Dat is wel belangrijk. Hallo en fijn dat je luistert naar Boeken FM, de literaire podcast van de Groene Amsterdammer en Das Magazine. Wij nemen ze zoals gebruikelijk op bij Dag en Nacht Media. En vandaag ben ik, Ellen Dekwitz, uw host, onze vertrouwde host Charlotte Remark. Die ligt met buikkrampjes in bed, die heeft net haar tweede menstruatie gehad, dus die moet gewoon even hier niet zijn. Ik dacht
1: eigenlijk dat het eraan lag dat ze, vijf, dat ze is net jarig geweest en ze is 25 geworden. Dus ze zit ja. in die diepe depressie waar elke 25-jarige vrouw doorheen gaat, dat ze te oud is voor Leonardo DiCaprio video.
2: Ja, dat, dat, dat kan natuurlijk ook helpen. Maar weet je, ik slot is natuurlijk altijd zwaar gedeprimeerd. Dus ik weet niet of dit een specifieke aanleiding was voor een specifiek ziekbed vandaag. Maar uh, gelukkig, lieve mensen, is niet iedereen uh, zwaar gedeprimeerd. Is de rest van deze club boven de 30. Um, jullie zullen ook even de geweldige Merel Borst, onze producer, moeten ontberen. Want haar vader is inmiddels ook ouder dan 25. En net even geopereerd aan een oude mannenkwaal. Dus die liggen samen even lekker in Drenthe TV's te kijken met de kat op schoot. Doris, Tegenover mij. Ja, Doris, wat een baas. Tegenover mij. Heb ik literair recensent, schrijver extraordinair en blondina van de lettre Joost de Vries, adjunct van de Groene Amsterdammer? Ellen. En aan de andere kant, ja, we zijn weer helemaal in Charlie's Angels-formatie en ik hoor de fans al juichen. Ja. Zit de rossige, roodharige, brildragende enige echte boekenverhandelaar, multilezer Bob? Wat ontzettend Dag. fijn Hallo. dat je er bent, Bob. Bob was natuurlijk onze host in de, in de eerdere seizoenen. Je hebt even de pauze van genomen, maar je bent nog altijd in ons hart... en je hoort zeker nog bij de franchise. En wij hebben jou niet voor niks er vandaag bij hebben... want, lieve luisteraar, je hebt het al in de aanhef van deze podcast kunnen lezen. Wij gaan het hebben over de wetten van Connie Palme. En toen zei de Joost en ik tegen elkaar van... hé, hey, wat zou het nou leuk zijn als wij een stalker van Connie Palme De grootste bidden. stalker,
1: de grootste, gewoon totale man met een fetish voor de wetten. Ja, die het boek 60 uh, keer gelezen heeft. Ongelooflijk. Die gewoon slaapt in een, in een dekbed gemaakt van de covers van uh, de wetten. Van misdrukken. Ja, alle, ja. alle edities heeft. Die nog steeds gewoon elk jaar een, een deel van zijn vermogen uitgeeft aan nieuwe gevonden edities. Je die, die kan geen boekhandel inlopen zonder dat... Konie, zonder, zonder dat... Bob uh, al alle oude edities heeft opgekocht.
2: Ja, want Bob luister eens eventjes. Ja, jij, zeg het, eens. het lijkt nu een grapje, lieve luisteraar, maar het is geen grapje. Want jij bent geobsedeerd door dit boek.
0: Ja, dat klopt.
2: Hoe vaak heb je het gelezen?
0: Ik denk zo'n 60 keer. Oh, echt waar? <lacht> ja, ja, daar schrauw ik me echt totaal niet voor. Hoor. Ik vind
2: het wel heel lekker, want Ellen, jij en ik kunnen nu
1: gewoon <lacht> ja. achterover gaan zitten. Jij hoeft voor niks gewoon... te doen.
0: Nee, maar ik had het er, we het er al even over. Het is gewoon. Soms heb je zo'n fase dat je gewoon even niks nieuws kan lezen. Dat ja. dat in je hoofd gewoon niet past. En dan ga ik vaak gewoon dit lezen. Omdat ik dan gewoon ook wel schuin over de pagina's kan. Uh, en het is gewoon een, ja, het is gewoon een, een verhaal waar het dat is altijd een soort thuiskomen. En toch lees je ook altijd weer nieuwe Maar is het een verhaal
1: dingen. of is het ook een sfeer?
0: Het is een sfeer. Uh, ik ben zelf opgegroeid, ook in de provincie... En dacht altijd van ooit in Amsterdam studeren en dan wil ik ook over de grachten lopen en ja, hm. lekker cliché ja. maar het is gewoon ja ik heb ja. toen vijftien was voor het eerst gelezen en nu dus uh, 17 jaar later en uh, ja het het is gewoon een, een boek wat bij mij hoort en uh, dat weet ook iedereen en daar wordt daar doet iedereen moet altijd lachen maar ik denk altijd van ja het kan me eigenlijk niet zoveel schelen want uh, ja iedereen heeft wel maar wat.
1: jij hebt ook die verzameling echt hè? want ik bedoel zoals andere mensen uh hun boekenkasten gewoon op tijd indelen... of op alfabetische volgorde of op kleur. Bij jou is dat niet nodig, want je hebt gewoon alleen... de wetten in de boekenkast staan.
0: Ja, en uh, de, oh, ik heb ook gewoon alle drukken van... jij zegt het. En, uh, ja, maar ze, en de vertalingen heb ik ook. Uh, Hoeveel
2: exemplaren van de wetten in vertaling... en Nederlands heb je? In totaal? Ja. 30. Nou, netjes.
1: Oké, okay, want dit is de 36e druk die ik in mijn handen heb. Ja, er zijn is 40, dit is,
0: Dat is druk 40. Ja, oké. Okay.
2: De meest recente druk is druk 40. Ja? ja. En is het zo, want het is net zoals met panini-plakplaatjes: zet je af en toe een advertentie van hallo, ik wil druk 41 of, of 31 <laughs> ruilen tegen druk 35. Nee,
0: maar het is wel: uh, je komt natuurlijk het boek ook in kringlopen of op markten veel tegen. Uh, dus als je zou willen, zou je over twee weken alle veertig drukken kunnen maar hebben. Maar, heb maar dat jij, is de sport heb niet.
1: Jij, heb jij iets op je telefoon staan waarin precies staat welke drukken ja, je hebt? Zeker. Oh,
2: Geweldig. Maar, dus maar dan gaan we het vandaag dus niet alleen hebben over dit boek, maar ook eigenlijk over jouw liefdesgeschiedenis met de wetten ja het is echt
0: uh, ja en Corny weet het dus het is uh, niet dat ja, ik want helemaal Ik ben natuurlijk eng, uh, bij
1: Altenhem en ik kan me voorstellen dat Corny daar wel eens langs loopt.
0: Ja en ik ben uh, uh, ik heb haar ook wel eens geïnterviewd over jij zegt het en wel vaker uh, dus we, we kennen elkaar en het. Ja maar allemaal. jij komt
2: ook bij haar aan ja. huis. Ja
0: we gisteravond nog bij de en
2: dat geweest. is met consent. Dat is met.
0: Dat consent. Consent. Ja ik is niet belangrijk. ik bel niet gewoon aan. Nee. Ben het is ik. Om ja. je ik zie daar wel zo'n politiebusje ja. op de kracht staan ja. weet. dus je weet nooit ja. of het Bobby Boy noemt ze me altijd. Bobby
2: Boy en jullie hebben een verstandhouding. En ze is niet bang voor je, ze denkt niet dat ze ooit in je koelkast verdwijnt of zo. Ze nee, past er wel in Dat, geloof,
0: dat, ja. dat geloof ik niet. Ja, ja. Goed, misschien moeten jullie dat een keer aan de vragen. Ja. Ja, nee, dat dat is goed, dat.
2: Connie, als je luistert, stuur ja. even een brief in. Hé, hey, uh, voordat we verder gaan met deze amoureuze geschiedenis tussen Bob en de letteren, wil ik eerst eigenlijk even gaan, want de meeste mensen zullen dit boek ongeveer wel kennen, al dan niet van horen zeggen, maar Bob, aangezien je het toch al zo vaak hebt gelezen, waar gaat dit boek over?
0: Ja, het gaat denk ik over ontzettend veel, sowieso. Uh, maar het gaat over een, 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 een jonge vrouw, Marie de Niet... die uh, in Amsterdam uh, filosofie gaat studeren... Uh, en eigenlijk aan de hand van uh, zeven uh, mannen... Uh, ja, haar, leven, haar eigen leven vorm probeert te geven... haar eigen persoonlijkheid... Een zoektocht naar wie zij zelf is. Ja, een zoektocht naar wie, hoe te leven. Ja, eigenlijk. Het is echt een, een zoektocht naar heel erg veel. En al die mannen brengen haar wat anders. Kunnen uh, ja.
1: die mannen heel kort aflopen? Ze doen. Ze dus beginnen met de astroloog.
0: Ja, dat is op het moment dat het, het boek begint, dat, ze, dat Marie in een Antiquariaat in de pijp werkt. Uh, en dat ze uh, een lekker baantje. Het is niet, het is niet vaak druk. En dan, uh... Welk
2: antiquariaat is dit? Ja, dat vroeg oh, is... ik me ook al,
0: vind ja, Dat weet ik niet.
2: Oh. Ja, ik ben
0: geen stolper, gaan... ik ben oh, gewoon ja, een liefhebber.
1: Ja, okay. <laughs> nee, maar goed, ja. wij gaan er natuurlijk ook nu meteen vanuit al. En, uh, dat, dat hangt natuurlijk altijd een beetje aan de broek van Connie maar We gaan er meteen vanuit dat het Connie ja, Palme is. Precies dit, grappig. Dat dus we gaan hem even ja. uit van ze heeft er echt gewerkt. Oké, okay, Bob. We gaan terug naar Bob. N ja, nou ja ze
0: zitten aan de, aan de tafel zoals deze, een bureau, een brief te schrijven. En dan wordt ze gestoord door een man die een beetje een, een beetje smoezelige man met een tas. Waar allemaal spullen uitkomen. Uh, en nou, ze vindt hem eigenlijk een. Ze noemt het een. Uh, hoe noemt ze hem ook alweer?
1: Weet niet, jij hebt het boek 60
0: keer het lezen, Bob. Dit zijn dan die van die details die ik dan nu even ja, niet... Runt. Uh, Runt, oh. ja. Ze inderdaad. wordt verstoord in haar rust. Met te veel ja. oogwit. Ja.
2: Maar dat is een soort stier, is dat toch? Ja.
0: <laughs> en dan uh, uh, wordt ze aan, spreekt hij haar aan en dan zegt hij in één keer uh, boogschutter schorpioen. Uh, en dan zegt zij klopt en dan is zij eigenlijk al verkocht aan zijn kennis. Waarom? Omdat ze geïnteresseerd is in de astrologie. En ze denkt: van, als, ze, als hij mij uh, helemaal kan uh, ontleden, uh, dan komt daar vast iets uit waar ik zelf heel veel aan heb.
2: Oké, okay, dus dit is één. De astroloog. De
1: astroloog.
0: Ja. Nummer, twee. Nummer twee. Die mag jij doen, Joost.
1: Epilepticus. Uh, nou, ja, mag jij? jij mag jij hem ook doen hoor?
2: De epilepticus is dus Daniel Daalmeijer. Ja. En dat is een hele knappe jonge man die voor hij epileptisch werd eigenlijk niet wist wat hij met zichzelf... en de persoonlijkheden waaruit hij bestond aan moest. En dat toen hij die ziekte eenmaal ontwikkelde... eigenlijk een soort heelheid ervoor. Dat hij toen pas ja, een soort iets in zijn leven had. Een soort kapstokhaas, als het ware. En Daniel is super slim, leest heel veel, is ook bezig met een groot boek. En um, Marie de Niet en hij worden dik bevriend met elkaar. Er gebeurt volgens mij verder ook niet iets bijzonders. Hij probeert daar wel een keer te zoenen, maar Marie zegt... nee, ik wil niet. Nou ja, dan, dan gebeurt het ook niet. Dus dat is de epilepticus. En dat is natuurlijk ook zoiets... Kijk, worden een soort archetype in deze roman van mensen, van menstype tentoon gespreid. En wat ik heel leuk vind... het zijn allemaal een beetje ook magische archetypen. Er zit ook ja. een priester in, astroloog... maar ook epileptici. In vroeger tijd zag hij natuurlijk visionen. Hè. Er wordt ook over Vincent van Gogh gezegd... dat hij in zijn epileptische aanvallen... gewoon hele, ja, hele verbeeldingen zag... wat hij op het, aan het doek wilde toevertrouwen. Dus dat is de epilepticus. Dan komen we uit... Bij de
1: op... filosoof. De filosoof. De ja. Professor ja. de Waterling. Professor de Waterling, mooie naam. Ja. En uh, daarin zie je ook... Denk ik wel, dat boek is van 91, een soort tijdsbeeld dat die filosoof leert, uh, Marie de Niet eigenlijk uh, hoe de werkelijkheid waar te nemen en het verschil tussen wat we zien en wat de werkelijkheid is. En in die zin is het een tijdsbeeld dat dit een man is die gewoon de Foucault leest ja, en zeker Derrida die later. De, ja, Derrida en heel erg die Franse filosofen die in zeker ja in Frankrijk langer bekend waren, maar in de jaren tachtig echt in, in Nederland aankwamen, ook voor het eerst een vertaling verschenen. En dus een, een postmoderne blik hebben op dat wat we zien niet per se de waarheid is. Maar dat we altijd leven binnen die beperkingen van wat we zien. Nou ja, val en ik het misschien en Belangrijker nog,
2: de, de beperkingen van tekst. Want bij Derrida is het hele idee ja. dat je de wereld niet kan waarnemen buiten tekst. Maar dat tekst ook van bovenaf een betekenis op jou en op jouw identiteit legt. En Foucault is eerder het idee dat je bestaat in verhoudingen tot andere mensen. Dus je bent een moeder, een dochter, een zus, een minnaar. Oké, okay, dan hebben we de priester. Mag ik meer aan jou geven? Leemens
0: Brand, yeah. uh, uit Groningen. Een beetje ook. Dat is wel echt. Dat vind ik een van de, de, toch de smerigste. Zit een van de smerigste scènes uit het, oh, yeah. uh, uit het boek. Uh, ik heb
2: er in de kantwijn ieu ieu Eeuw.
0: Vertel vertel even de voeten Ja. Connie heeft hem uh, of Connie. Marie heeft.
1: Oh. <laughs> daar gaan, nee, we daar gaan
0: we al. Weer, hè? Yeah. Uh, Marie heeft hem uh, haar uh, scriptie toegestuurd. En dan reist hij af naar Groningen uh, om daar met hem over te praten. Uh, en hij is nogal een... Uh, ja, ik, ik kon het toch niet loszien van... vooral Ik vind het echt een vieze man. Mm. En ik snap gewoon eigenlijk niet zo goed wat... Uh,
2: Waarom vies? Als in fysiek vies? Of? Ja,
0: fysiek afstotelijk.
2: Ja, hij heeft een bochel. Ja,
0: en heel veel haar op zijn voeten. En, uh, en, dus je en,
2: moet ook even al spoilen, want wat gebeurt hier met die voeten?
0: Ja, die worden uh, toch een soort erotisch aangeraakt door... Uh,
1: ze worden erotisch aangeraakt door nee, ja.
2: Marie. <laughs> dat dat wat, wat, wat ik uh, heel vr. interessant vind, kijk, ze gaat dan even met hem uit eten. Hij is eigenlijk gewoon docent aan de universiteit. En um, op een gegeven moment komt er een soort van sexy scène. Maar hij mag haar niet aanraken. Zij is de handelende persoon en zij likt tussen zijn tenen, braak. Maar wat je daarin ook ziet, is dat zij daarin een Maria Magdalena wordt. Die natuurlijk met haar haren. Het haar, het, de voeten van Jezus. Weet je wel? Nou ja, en tegenwoordig is de tong blijkbaar. Het, wat, de nieuw Black. Ja. <laughs> wat vroeger het haar was. Dus dat, oké. Okay.
1: Maar is het ook niet.? En. en kijk, ik, ik, ik weet nog ook dat ik dacht van. waarom doet die lieve uh, Marie uh, dit met deze meneer? Ja. Maar Bepaald meer is dat natuurlijk ook. De Kracht van het boek. Ik bedoel, die corne, of ja, dan ga ik ook steeds zeggen. Ah, die Marie heeft iets heel onverschrokkers. Dus ze laat ja. zich niet leiden door uh, zoek toch naar een leuk jongen. Een leuk jongetje, of werkvat. Het gaat haar echt om die grote ervaring. En die grote ervaring krijg je ook door buitengebaande paden te treden. En door met mannen of mensen in ieder geval op te treden, die ja niet helemaal gangbaar zijn.
2: Ja, het is zoeken naar een waarachtige ervaring. Al moet ik wel zeggen, dat, want dit gebeurt halverwege het boek... dat zij dan nog, Marie, heel erg in de identiteit zit... van de vrouw die aan een man moet uitleggen wat een man is. Want al die mannen hebben ook iets onbestemd van... leg mij uit wie ik ben, red mij van mezelf. Nee. Het is En de Marie heeft ook heel erg letterlijk een messiascomplex.
0: Ja, maar komt dat dan niet vooral omdat ze dan... Uh, uh, ze is natuurlijk bij de meeste uh, mannen echt stuk jonger... Dat, die, dat ze daardoor ook een soort, uh, inderdaad, een soort onzekerheid bij die mannen oproept van waarom uh, wil jij met mij omgaan?
1: Grappig ja. is dat, hè? Want ik bedoel, wat? je hebt altijd dat, dat cliché van oudere mannen met jongere vrouwen. En, en Connie heeft daar mooi over geschreven, ook in andere boeken, ook in, in, in essays. Het is natuurlijk een heel populair thema bij Philip Rodhoem op. Omdat er iets dubbelzijdigs in zit. Dat aan de ene kant heeft. Het, het cliché betelt natuurlijk altijd van die oudere man heeft macht over die jonge vrouw. En tegelijkertijd heeft die, zijn die mannen ook verloren voor die jonge vrouw. Want die weten ook van die kans krijg je maar één keer. Ja. Dus ze, ze maakt die mannen heel onzeker op. Een,
0: dit is inderdaad kies. precies andersom. Want nu is zij, zij is de, het, het machtige karakter tegenover die mannen. Die mannen stellen niet zoveel voor.
2: Nee, nou, is, ja, ja. Is wel. maar wat belangrijker is, kijk, ik denk dat je niet moet vergeten... en dan gaan we daarna nog even terug naar de mannen die hier verder in voorkomen. Het is ook in kern een heel katholiek boek. En die mannen willen allemaal op een bepaalde manier ook vergeven worden door Marie voor wat ze zijn. Ze willen een soort vergetelheid krijgen voor hun woorden, ja. als wel hun daden. Ze willen een soort troost. Willen ze, ze willen ook. een troost. Nou, de vergiffenis is troost. Dus. maar goed, dit is ja, ja, Marie. De... Komt dus
0: ook uit Limburg. Hè? Dat is uh, wel uh, een... ja, en
2: dat komt in de slotscène. Zit daar nog een heel belangrijk moment. Daar komen we zo meteen op. Maar eerst even terug. Want daar hebben we die zeven mannen lekker voor de luisteraar behandeld. Na de priester is er de fysicus en daar slaat Marie een beetje op hol. Want tot voorheen, dus daar heb je de astroloog, epilepticus, filosoof en priester. Dat zijn mensen die werken met betekenissystemen die eigenlijk functioneren op basis van doorgegeven verhalen. Op basis van de kennis van sterren... op basis van wat er eerder door epileptici en kunstenaars is gezegd... wat al geschreven is in de filosofie of in de theologie. En opeens is daar de fysicus die zegt van... ja, we hebben wel allemaal machines gebouwd... maar we kunnen nooit alles helemaal zeker weten. Het zijn allemaal gissingen. En daar is ze toch een beetje door van slag. En ze is er zelfs zo door van slag... Dat ze tegen hem zegt van, ja, bij jou ben ik weer maagd. Ga maar mijn lichaam maar even uitleggen. Alsof ze dan opeens leert te beminnen... zonder alle connotaties die letteren en filosofie eerder aan het beminnen hebben opgelegd. Dat haalde ik er althans uit. En deze fysicus is eigenlijk ook een hele, ja... Weet, saaie man. Die je ze heel aantrekkelijk vindt. Maar ik snapte eigenlijk niet wat ze ermee moest. Ik zei de hele tijd van meid... Neem je de benen, weet je maar wel. Dat,
1: Denk je dat niet bij heel veel van die mannen? Ik bedoel.
2: Ja, maar weet je, die worden ook allemaal als een beetje sukkeltjes voorgesteld. Zelfs haar grote liefde komen straks op. Dat je bij jezelf denkt van, Tjeck, je kan veel beter. Weet je wel, wat zijn het allemaal voor knurften? Ja, het zijn gewoon... ja ik vond
0: die professor de Waterlink. Ja, de Dat dacht ik wel. Ja, dat ja? dacht ik wel. Van, dat, zou wel uh, dat vond ik wel, denk ik, de... Daar zou ik zelf wel bevriend mee kunnen raken, denk maar ik.
2: Maar hij is niet de man... Uh, je hebt natuurlijk ook die Hongaarse filosoof, ja. die Laszlo. Dat is eigenlijk meer degene met wie ze een hechtere band aangaat... dan de waterling.
0: Ja, maar ik had toch gewoon wel een zwak voor hem als karakter. Zo'n ja. zo imponerende... Ik zie het ook echt wel echt zo'n beeldvormen van zo'n... Vlaamse filosoof. Met uh, ik zag een soort Hugo klaus achtig type... Zo'n gro grote man. Ja.
2: Die helemaal in de 19e eeuw leeft, wat ja. later zijn breuk vormt, want Marie de Niet, die ontdekte de 20 e eeuwse filosofen, zei het al eerder, Foucault en Derrida. Um, even terug naar de mannen. Dan is ja. er de, de kunstenaar. De kunstenaar. Lucas, Lucas Asbeek, Aspreek. Schilder.
1: En het grappige is dat Lucas op een bepaalde manier voor Marie een testcase is. In de zin dat alleen het eerste hoofdstuk staat het eigenlijk vast, daar dacht ze over, Dan gaan we het zo meteen ook nog wat meer hebben als we het over de astrologie hebben. Ze droomt ervan een schrijver te zijn. Of ze, ze, ze droomt er niet van. Ze is het eigenlijk, behalve ja. dat ze het nog niet doet. Dus, dus met die, die Lucas heeft ze eindeloos veel van die gesprekken... over wat kunst is en hoe kunst tot, tot stand komt. En ik bedoel, we hadden net over hoe die mannen een beetje onzeker uh, van haar worden. Dat zegt die, die Lucas zegt op een gegeven moment... soms spreek je als een orakel, Marie. Dat voel, dan voel ik wel dat het waar is wat je zegt. Dat je het heel goed voor mij hebt. Maar ik begrijp er niks van. En ik denk dat dat natuurlijk voor heel veel lezers... Ik bedoel, het is een boek met een bepaalde abstractiegrens... waarin je... Uh, ik ga er helemaal in mee, maar ik weet ook dat er mensen zijn... die er gewoon gillend gek van worden. En Marie zegt dan op een gegeven moment... en dan hebben ze een gesprek... en dan hebben ze, en dat gaat het boek denk ik ook over... over uh, in de openbaarheid leven. Dus ze zegt, natuurlijk is iedereen kunstenaar... maar niet iedereen exposeert, publiceert, treedt op. En dat is het verschil. Je bent volgens mij een kunstenaar wanneer je de gemaakte dingen los kunt laten. Zolang je je smartelijke gedichten, onthullende dagboeken... je schilderijen of molentjes van Luciferstokjes in het dreswaar laat liggen... heb je met anderen niets van doen. Je wordt kunstenaar als je de grens overschrijdt. De drempel neemt naar het publiek. Dan pas stel je de wereld in staat betekenis te geven aan iets. Maar je hebt de wereld toch niet nodig? Maar misschien heeft de wereld jou nodig. Dus op een bepaalde manier als het gaat over kunst... dan gaat het dus ook heel duidelijk over... Leven in de openbaarheid
0: en publiek kunstenaar zijn. Dat is natuurlijk ook waar, ze, op, waar Connie op afgestudeerd is, ja, nee, op de Room. Is, ja. Ja.
1: Dus, dus dit is echt zo'n moment. En ook van, hè, dat, van: de wereld heeft jou niet nodig, misschien heeft de wereld jou nodig. Het feit dat kunst dus pas ontstaat in contact met het publiek. En dat de kunstenaar pas kunstenaar is door gezien te worden. En dat, dat, is, dat is volgens mij is, is dat een thema: die openbaarheid van het schrijven is. En een thema in het hele werk van Connie Palme. Maar ook de praktijk van het hele werk van Connie Palme. Ik bedoel, hierna heeft ze nog de vriendschap ge geschreven, gewoon een meer standaard roman. Maar daarna kwam natuurlijk al, volgens mij redelijk snel IM. Wat, wat een baanbrekend, weergeloos spraakmakend boek was over haar liefde met Ischa Meijer. Uh, en dat Connie ook echt nog meer een publiek figuur maakt. Misschien klinkt het een beetje incestueus als we het helemaal de hele tijd over, over Connie hebben. Ja. Maar ja, gewoon, ja. Ja, het is ja, nee. gewoon Connie Palmen en, en het is gewoon iemand die je tegenkomt. En,
2: um, ja en dan tot slot? Dan hebben we de psychiater. De, psychiater. de vader van de Epilepticus is dat. En die psychiater wordt in een voorafgaande hoofdstuk al een beetje beschreven als ja, man die met een jongere vriendin vandoor is gegaan, die eigenlijk ook niet de beste psychiater ter wereld is, maar die zijn zoon ook allerlei medicatie voorschrijft, maar hij doet zijn best. En dat hoofdstuk bestaat uit brieven, louter van Marie aan de psychiater... waarin ze vertelt over ja, hoe haar leven eigenlijk één grote worsteling is met betekenis. Dus ze is eigenlijk letterlijk bezig met betekenis, tetris. Je probeert er maar een lijn in te vinden, maar het is vooral best wel een bende. Op een zeker moment krijg je ook het gevoel, dat heb ik althans... dat erop wordt aangestuurd dat Marie het even kwijt is dat ze zichzelf verliest. En ik moest daarbij denken, want ik kan dit boek niet lezen... zonder ook mijn eigen katholieke basis een beetje erin te zetten... Ja? en de orthodoxe basis. En ik moest denken aan de heilige dwazen... die in de orthodox-Russische kerk worden ingezet. Dus mensen die zo in vervoering kunnen raken door... in dit geval theologie, maar in Maries geval is het natuurlijk literatuur en filosofie... dat ze zichzelf verliezen, helemaal van het padje zijn... En dan gaandeweg zie je opeens dat ze zichzelf hervindt. En dan is er die mooie anekdote, dat er een processieoptocht is. Dat ja. nou, maakt niet uit. Uh, tijdens, ik geloof, is dit Pasen, jongens? Of is dit uh... is een katholieke feestdag in ieder geval?
1: Het is in september, dus dat zou geen nee. Pasen zijn. Nee, is dat Dan... Maria
2: Hemelvaart?
0: Nee, het is volgens mij gewoon een feestdag in het dorp zelf. Oké. Okay. Volgens, okay. volgens mij is het een processie in Sint-Odillienberg.
2: Over voor sint Odilia, ja. want daar word ik een beeld van rondgedragen. Ja. En op een gegeven moment, en dat vond ik heel interessant, en dit beschrijft ze dus ook, zij wil eigenlijk die processie tegenhouden, gewoon door ervoor ziek te zijn. En ze heeft voorafgaand aan dat moment ook al verteld in die brieven aan de psychiater dat zij. Het leven dat ze wilde leven, de plannen die ze als kind had, ze wilde priester worden. Nee, dat kon niet. Ze wilde meehelpen met de eredienst. Dat kon ook niet omdat ze een meisje is. Dus ze moet gewoon een soort van voor de hoop Engel spelen, omdat ze te klein is, letterlijk te klein is, om de Engel van de Liefde te spelen. En dan houdt ze door gewoon op de weg te staan de processie tegen. En dan staat er dit. En dan heeft ze trouwens ook, moet ik erbij zeggen, net zo hard terug gelezen. Dus weet je wel, dan sta je op meerdere momenten, op meerdere punten ben je dan aan het klem staan. En dan wordt de priester heel boos. En dan zegt hij, knielen, zuster, hij kniel voor het allerheiligste witte. En ze wordt witte genoemd omdat het zo blond is. En dan staat er, ik boog niet door mijn knieën, ik stortte erop neer. Ik wou bidden om vergeving, geloof ik. Maar ik wist niet meer wie mij vergeving moest schenken. God, mijn grootvader, die dus ook in de optocht meeloopt. Of meneer Sartre. En vergeving, vragen van iemand. Is ook vragen of iemand de systemen waar je tot dat moment bij elkaar, tot elkaar toe verhoord, behoorde... Ja. en waar je bepaalde wetten en grenzen over die te komen zo meteen te spreken... hebt overschreden en dat het oké okay is. En dat ze op een gegeven moment ook niet meer weet wie de autoriteit is. Is het de kerk? Is het de familie? Of is het de filosofie?
0: Ja, maar dat zegt ze ook, ook in dat slothoofdstuk. Het, het leven was een stuk simpeler toen ik nog in God geloofde. Als u het zo wilt, geloof ik nog steeds in God. Maar hij, hij is niet meer wat hij geweest is. God verdraagt het niet om van alles te betekenen en de grote stoplap te worden in een stuk waarvan je de zinnen niet meer kunt rijmen. En dat is hij nu, een stoplap voor het ongerijmde. Ik weet dat ik dat ergens niet kan maken met hem. Hij heeft ook zijn trots, God. Het is fout gelopen tussen ons toen ik de witte beertjespocket in handen kreeg waarin lezingen van, stonden van mijn heer Jean-Paul Sartre over het existentialisme. Ik was bijna veertien.
2: In het echt was ze trouwens bijna 18. Zei ze in het marathoninterview met, uh, met Wim Brands. En nu maak ik alweer een fout... dat ik Marie en Connie vereenzelvig met elkaar. Ja,
1: oké, okay, dat moeten we onszelf geven. Wat wel, wel, ik me wel even afvraag, Bob... Welke editie heb je nu bij je? Uh,
0: uh, wat was het? Ook welke weer? druk is dit? Dit is de 16e druk... Want ik Die zie uit... me toch
1: gewoon voor me dat je vanochtend voor je boekenkast stond. Zeg maar zoals, zoals andere mensen bedenken: welke kiezen. jurk ga ik ja. aantrekken? Ja. En dat jij zat te denken: van, hm, welke, welke druk ligt het beste in de hand? Welke, welke kleur staat, staat goed bij. Uh... Ja,
0: ik dacht: ik vind het vooral grappig als we allemaal een andere editie hebben. Dat hebben we dus ook. Dat hebben we ook, ja. 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 Uh, en het is leuk, dit is, dit is een boek wat Prometheus dus altijd in druk wil houden. Dus ze zijn ook allemaal net even anders. Sommige zijn, dan heb je, de volgende druk is volgens mij ook geel, maar die is dan bijvoorbeeld in Tsjechië gedrukt. Die heeft dan is die net iets korter.
2: Oh Bob, je bent zo geobsedeerd. I love this. <laughs> this is zo
0: ja, maar dood, er zijn, dood, dood. bij, bij Alteneum zijn toeristen die verzamelen uh, de kleine prins in alle oh, talen yeah. waar ze komen. Of het eerste deel en, van Harry Potter. En, ja, en ik, en, doe, en ik de wetten. Uh. Wat,
1: wat is ja. je favoriete druk? Wat is je favoriete exemplaar?
0: Uh, ik vind die jubileumeditie heel mooi. Gewoon ook omdat het mijn favoriete kleur is. Een beetje Onderband dat okergele. Gele. Yeah. Uh, en gewoon de eerste.
1: Wat ik altijd zo'n mooi verhaal vind van die eerste druk. Uh, die heeft ook zo'n gele kaf. En het verhaal was... Het, het is een verhaal dat zeg maar zo goed is dat je het niet moet checken. Maar dat boek okay. kwam uit en uh, werd een hit. Daar kunnen we zo wel over hebben over hoe dat, hoe dat ging. Uh, en die werd toen in zulke oplages moest gedrukt worden... dat er geen gele inkt meer was in Nederland.
2: Oh, nee.
0: Een
1: heerlijk, heerlijk verhaal is het.
0: Ja, want het is dus zo, dit is dus de veertiende druk... en die zestiende, en die is uit februari 92, was dus het boek een jaar oud. Er waren zestien er al zestien drukken. 16
2: drukken. Nu, tot nu toe 400.000 exemplaren in Nederland uh, verkocht. Laten we nog heel even het, het verhaal zelf ja, uh, afmaken... Want um, dit is de sleutelpassage en hiermee eindigt de, eindigt de roman ook. Zij, um, zij dumpt op een gegeven moment de psychiater <laughs> en dan staat er dit. Ik neem afscheid van u, het is genoeg geweest. Overigens, ze dumpt hem per brief. Echt, wat, wat een klasbak. <laughs> ik heb aan uw verzoek voldaan en het verhaal opgeschreven. Toen ben ik even uitzinnig gelukkig geweest voor het eerst sinds lang. Dit zal het dan wel zo zijn, het zij zo. Het was niet zozeer uw analyse die de doorslag gaf. Overigens zitten ze dus ook bij die psychiater, omdat die betekenissen kunnen toebedelen... en structuren kunnen vinden in verhalen van levens... waar mensen zelf niet op waren gekomen. En ik vervolg even met citeren. Want ik weet niet of ik het met uw interpretaties eens ben of niet. Het was iedere de wonder dat u er betekenis aan kon geven. Aan het verhaal zelf. Het is voor u. Ik heb het ondertekend en laat het hierachter. Ik heb zelf een kopie. Ik kon alleen geen naam voor het verhaal bedenken... Een titel kan toch nooit de lading dekken. En dat is meteen de kern. Hoe woorden een juk zijn en ervoor zorgen dat je geduid wordt... terwijl het eigenlijk niks over je zegt. Overigens maakt dit ook meteen uh, de hele vertelling deels onbetrouwbaar... Want ergens in deze roman zegt Marie... dat je alleen maar iemand kan zijn in verstandhouding met iemand tot iemand anders... Ja. waarop je je aanpast, stukken van jezelf censureert... of juist bepaalde stukken niet censureert en openlegt.
1: Ja, Daarom is het boek ook zo verteld aan de hand van die zeven mannen.
2: En, en het is dus geschreven voor die psychiater. Ja. Althans, dat is mijn, dat is mijn duiding. En um, de titel is dus niet door Marie gegeven... Maar door deze psychiater zelf. En ze we het even nog heel veel over die ja. titel hebben, jongens. Hele mooie titel. Trouwens. Prachtige titel. Pas, en loers op, prachtige het? titel. Ja. Marie heeft het al vrij vroeg in een roman over de wetten. Ergens zegt ze ook, van de wetten kwamen wij eerst tot, via gesprekken en menselijke interactie tot mij. En pas later ja. file, via literatuur en filosofie. Dus met andere woorden, de wetten, waaruit ik uit het hele verhaal door opmaakte. dat het een soort van ja. Of leefregels zijn of begripsregels, hoe je de verhalen die je op de mouw worden gespeld kan gaan duiden. Die werd eerst door socialisatie aan ons overgebracht. Dus van dit overkomt natuurlijk niet alleen maar Iedereen heeft wel het gevoel dat je tot en met groep achter alle basisregels van het leven krijgt uitgelegd. Maar daarna via secundaire socialisatie, namelijk het lezen.
1: Ja, zijn jullie daar gevoelig voor?
2: Ja, absoluut. Jij?
1: Ja, je hebt altijd, ik bedoel, het algoritme weet je natuurlijk altijd te vinden. Yeah. Maar je hebt altijd op, op Insta of zo van die filmpjes van... oké, okay, dit zijn de vijf dingen die je moet doen om dit te, te krijgen. En dan gaat het niet eens om geld verdienen of af te vallen. Maar meer gewoon van, als man hoor je dit te weten. En dat je dan altijd, ook al weet je dat het gewoon een klikbeet is... Yeah. dat je toch altijd maar weer gewoon klikt. En dat je denkt van, oh, oh ik moet geen horloge dragen onder een smokingjasje. Want anders dan, uh, dat is een slechte manier. Weet je, dus yeah. op een bepaalde manier is dat toch iets waar je denk ik... Nou, etiketten, heel veel, ook Ja, etiketten, ja. 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 Nee, het is altijd. Het is, ja, het is geen ontkomen. Er is aan. geen ontkomen aan. Het blijft altijd aantrekkelijk. Altijd, je blijft altijd op zoek naar een handleiding voor het leven.
2: Ja. Yeah. Zeg, Bob, jij was dus 15 toen je het las en je zag jezelf al flaneren langs de Amsterdamse grachten.
1: Maar waar groeide je ook weer op? Wenendaal. Oh, ja.
2: En ja. je was natuurlijk zo gay als een confetti kanon daar. Heel en... hoor, helemaal nee, Like nee. A rainbow. Nee, en, en het was natuurlijk supergelovig daar. Ja. Maar uh, het mo er moet meer in het boek zijn geweest. Niet alleen de belofte van een toekomst in de grote stad, maar ook, want het is natuurlijk een boek wat in kern heel erg om identiteit gaat. Ja, ik denk dat toch aan mijn leven.
0: bij de eerste lezing toch wel vooral dat was, hoor. Toch wel, ja. Gewoon uh, dat filmische. Ja, en het ja. toch het zoeken uh, naar, nou, was gewoon. Ik voelde aan alles dat ik zelf niet in Venendaal paste, mm -hmm. thuis hoorde, maar wist ook niet zo goed waar dan wel. Uh, of dat dan Amsterdam, dat voelde natuurlijk heel natuurlijk. Omdat, nou ja, dat is de, de grootste stad van het land. En daar gebeurt alles, dus dat zal het wel zo zijn. Maar uh, ja, het was denk ik vooral toch een zoektocht naar wie ben ik en wat wil ik zijn. En ik merkte gewoon zelf dat ik uh, middels lezen en uh, op mijn kamer uh, las ik het ene boek naar het andere boek. Um, en luisterde naar klassieke muziek of jazz. Ik wilde eigenlijk alles zijn wat mijn ouders of Veenendaal niet was. Mm. Alles. En dat, dat, dat was eigenlijk... Um... Dus
2: eigenlijk werd je zijn gedicteerd ja. door degene waar je Ja, door wat, wat je
1: niet wil zijn. <laughs> ja. Had jij dat niet in Drenthe?
2: In Twente, In Twente,
1: Ja, waarom haal ik... Oh, sorry, Twente is Overijssel, toch? Ja,
2: ja. <laughs> Zeker. Ja, nee... We zijn uh... nu weer alle,
1: alle luisteraars buiten erin kwijt. Sorry. Nee,
2: voor mij is het anders, want ik kom echt... En ik, ik haat dat woord, maar ik kom echt uit een, uit een, uit een intellectueel ja. milieu, Weet je, ja. middenstand, arme middenstand, ja. maar wel intellectueel. Dus kennis, weet je... Ja, we hadden meer boekenkasten dan behang thuis. Dus voor ja. mij was het anders, Bob. We ja, en... hadden
0: helemaal geen boeken.
2: Echt? En nu ben je gewoon... Je leven draait om boeken.
0: Ja. Oh. We hadden wel wat
1: boeken. We niet heel veel. We hadden één Lundia-kast. En later pas, <laughs> ben ik gaan beseffen welke boeken erin stonden. Fantasy. De Turks Fruit oh. en, en naakte over de Schutting. Dat het eigenlijk alleen maar van die, van die seksboeken waren van mijn vader. <laughs> en mijn moeder is later die fantasyboeken gelezen. Toen nog niet, inderdaad. Maar dat, dat was dan één Fanny Hill. weet je. Wel? Dat nee. ik later was door dat er in de boekenkast van mijn vader... een bepaald thema aan verwerkt was. <laughs>
2: Maar het sprak jou dus in eerste instantie aan, Bob, om de toekomst die het ook ja. voor jou... maar ja, je hebt het niet voor niks zestig keer herlezen. En dat moet meer zijn dan het ASMR-effect van herkenning.
1: Maar is het ook niet met dit boek, dat, dat viel mij heel erg op nu ik het weer las. Uh, ik denk dat de eerste keer dat ik het las was in 2009 blijkbaar, want het staat in mijn Wat schrijven. Wat Ja, <laughs> ja maar, keek, maar ik keek Maar voor jou op. was het misschien anders, maar... Uh, Soms heb je ook met bepaalde boeken, en met bepaalde schrijvers in het algemeen... die zijn zo gekanoniseerd ja. dat je dat boek bijna niet blanco tegemoet kan treden. Dus je weet gewoon, Connie Palme is de grote Connie Palme. Ja. Dus dan is het bijna ingewikkeld om dat boek tot je te nemen.
2: Nou, De grap is dus, want ik herinner mij dat dit boek... Ik ben wat ouder dan Bob natuurlijk. Ik was acht jaar toen dit boek uitkwam en mijn moeder was toen... Vol dit was toen al net bezig met Nederlands studeren en dit was dus de hype. Dat was drie maanden. Je was drie maanden. Nou, dat is, het verschil moet er zijn natuurlijk. Ik probeer wat eerder dood. En jij denk ik ja. Ik klopt even af. Ik ben van beton Bob. Ik ja, ja, ik vind het ook. Ik vind het allemaal. Als ja, maar op
0: verjaardag is. Ja.
2: Ja. <laughs> ja. Bob wil heel graag op zijn verjaardag sterven. Oh
1: ja, dat is wel mooi. Ik vind dat altijd heel chique als iemand op zijn verjaardag sterft. Ja. Ik had een mooie etiketten. <laughs> ja, een mooie wet. Ja, ja eigenlijk.
2: Maar terug naar, uh, terug naar mij. <laughs> <laughs> ik weet gewoon dat dit boek uitkwam. En dat het zeker in de kringen... Mijn moeder zat in allemaal leesclips en zo. Dat het gewoon echt een revolutie was. En ja. uh, gewoon omdat dit eigenlijk ook... Want kijk, het is heel goed ontvangen. Daar gaan we het zo meteen denk ik nog even over hebben met jou, Joost. Maar het is eigenlijk heel erg een fuck you van mannen. Want er wordt heel veel gemensplained in het boek. Die mannen willen zelf ook weer uh, gepalmsplained worden. Dat je dat uh, afsprek ja, ja, ja. niet spleend. Sorry, Omkony. koning. Het is heel erg uh, anti-man op een bepaalde manier. En heel erg anti-rollenpatroon. En heel erg... Ze verfoeit ook, die Marie, het feit dat ze als vrouw wil zorgen... dat ze de grote liefde wil zijn. Daarom gaat ze bijna ten onder aan die liefde voor Lucas aspect. Ze verliest zichzelf En nee, wat er natuurlijk in. heel
1: mooi in zit... is dat al die mannen met hun kennis komen. Maar dat... ze laat zien dat die kennis niet alles is. Want elke man nee. heeft weer een... een andere kennis die haak staat op die voorgaande kennis. Precies dat. Dus er komen dat. allemaal mensen met wetten en met antwoorden aan. Maar geen van die antwoorden zijn echt toereikend.
2: En sluitend. En ze sluiten elkaar inderdaad uit. Maar ik weet nog wel dus dat... Ik herinner me ook dat Connie Palmer opeens overal was. Want dat, dat was het leuke aan mijn ouders. Dit is het leuke. Die deelde al heel vroeg die hele literaire wereld ook met mij. En ik weet nog wel dat mijn moeder op een gegeven moment... zat gehoord dat Connie Palmer ergens in de buurt van Twente... een lezing ging geven. En die heeft echt de hele vriendinnenlijst afgebeld met z'n allen naar Connie komen. En ook, want die vrouwen waren allemaal... Connie was 36 toen ze hiermee debuteerde. Mijn moeder was nou, iets, een paar jaartjes ouder. En al die vrouwen die dus voor een bestaan als huisvrouw hadden gekozen... dat ze allemaal hoog opgeleid waren... Die, die hadden denk ik ook zoiets van, oh zo kan het ook. Je, kan ook, je hoeft niet per se een moeder te zijn. Want die maatschappelijke druk heb je en had je nog steeds... En het was een zo van: Zo kan het ook zijn. En dat vond ik heel fascinerend. En ik wilde dat boek dus heel graag lezen als kind. Maar uh, ik kreeg het niet te pakken van mijn moeder. <laughs> ik heb toen wel meteen, toen een paar jaar later, de vriendschap uitkwam. Bob, ik kijk even naar: Is dat 94, 95? Dat de vriendschap. Uh, de wet is uit 91.
0: Hij is in 94. Ja. En toen kwam het uit. 95 overleden. Toen ja. kwam het ongeveer uit. Dus ja, ja, want want voor, wel, ja. voor
1: de duidelijkheid moeten we dat er even bij zeggen: De wetten verscheen. Volgens werd ze geïnterviewd door Ischa Meijer op tv. Bij Eiken Linde. Oh, bij Eik Linde. Uh, binnen nootuim hadden ze een relatie met elkaar.
2: Hij riep ook, ik ben de achtste man. Ja,
1: ik ben de achtste man. Nummertje acht. Ja, Nummertje oh, acht. Dat dat een radio interview. Een radio -interview ja. sorry. En, um, zij werden dus meteen zo'n glamourstel. Een heel bekend stel. Zij schreef een tweede roman. En volgens mij lag het ongeveer al bijna bij de drukker. Dat toen Ischa onverwacht overleed. Een hartstilstand. En toen heeft zij op het laatste moment nog het motto aangepast. Oh, ja. Dat is een heel fijn motto, is een gedichtje van Ischermijer. Ik zeg het nu uit mijn hoofd. Jij bent veel beter in poesie uit je hoofd te houden dan ik. Maar uh, volgens mij is het iets van... Soep op het vuur is als een oude vriend in huis. Zo, Dat is altijd zo'n zin die me altijd bijblijft. soepen. vind ik altijd een heel fijn idee als iemand soep maakt.
2: Hmm. Nou, maar grappig dat je dat zegt. Want uh, dat is ook een van de hoofdthema's van Connie Palmers-Euvren. Thuis zijn, intimiteit... En zij heeft in interviews ook altijd gezegd dat ze eigenlijk maar twee dingen in het leven heeft die ze de moeite waard vindt. Het eerste is lief hebben en lief gehad worden. En het tweede is schrijven. En je ziet ook, wat zij ook. In Ik heb haar zelf ook een keer mogen interviewen. Die kan je trouwens terugluisteren op Spotify. Het heet Bij Voor de Liefste, heeft zij opgeheerd. Oh, Daar ja, ja. hebben we ook een heel gesprek over um, wat liefde. Eigenlijk. Mag ik nog heel even dit zeggen?
1: Ja. Ja. Wat heb jij, een gigantische knaller met je poëziepodcast trouwens?
2: Oh, dank is dat je. Is echt Joss. niet normaal? Ik ja. bedoel, ik vind
1: best dat we daar even in onze podcast ook reclame voor mogen maken. is oh, dus Hij je staat je. gewoon elke dag in de top 10 van Best Het ja. is ook heel ja. fijn. Het is, wat is het, 6 minuten, meestal? Ja, het is 6 minuten? Dat is fijn. Ja, dat ja. is echt heerlijk.
2: Nou ja, het is wat ik heel fijn vond. Uh, sorry, kon je even over mij. <laughs> Nee, maar ik ben, het wordt echt flink geluisterd. Het was laatst, uh, we stonden we boven Gijs en de Marcel. Dus dat was wel even een van de Maar <lacht> ja, los, nee, los, los daarvan, nee, dat gaat heel goed. En wat ook leuk is, ik heb nu ook meteen... Binnen, binnen twee weken heb ik, een, um, heb ik een contract voor het jaar gekregen. Dat is voor oh. een paar maanden. Dus nee, afro Tros is er heel blij mee. Super. En ik mag dus, ik heb een carte blanche, dus... dus uh, ik mag doen wat ik wil, dus ik heb ook al intertextualiteit lopen uitleggen. Heerlijk, heerlijk. <laughs> en ik Misschien uh... moeten
1: we ook gewoon elke dag boeken FM zes minuten opnemen. Dat <laughs> <Ik laughs> raakt
2: me heel eng. een. Stukje
1: proza. Wat ja. stukje proza. mooi vinden. O, dat is ja. leuk. Terug, uh, terug, terug naar Connie. Terug wat terug. ik dus Connie. nog wilde ja. zeggen van uh, de eerste keer dat ik het las, toen moest ik me dus even overheen zetten dat het zo'n gecanoniseerd boek was. Toen las ik denk ik meer op soort intellectueel niveau omdat je gewoon benieuwd bent naar nou, al die grote meningen, uh, al die grote theorieën die worden verkondigd. Wat me nu eigenlijk toch alweer opviel... en dat is ook wel iets wat er heel aantrekkelijk aan is. Ik vind het echt een boek dat uh, het leven omarmt. Dat heel nieuwsgierig is. Ja. Het is, heel, het is een, een hoofdpersoon die heel avontuurlijk is. Die niet bang is om gekke dwarsverbanden aan te gaan. Die niet bang is om ongelijke relaties te beginnen. Het is gewoon een heel ja, onbeangstigd boek. Uh, het is een heel moedig
2: boek. Want ik dacht de hele tijd ook van... Wow, weet je wel, wat een ballen. Om ook, want dit was in een tijd... Kijk, de, de vrouwen uit mijn moeders op zijn, maar de emancipatie was nog lang niet al werden wij gegaslight. Weet je wel dat het wel zo was. Ik dacht even van, meid, wat een ballen. Wat een ballen. En als je het hebt over moed, hè, Joost... het is natuurlijk deels geënt op, de, op het middeleeuwse uh, mirakelspel... Marieke van Nieuwwegen. waarin een jonge vrouw... Marieke het met de duivel aanlegt... en um, de zeven, zeven jaar lang in ruil voor allerlei kennis en vaardigheden... Uh, uh, zich aan hem verbindt en uh, dat is dit ook. Dit is een soort slooptocht, zowel van zichzelf als haar omgeving op zoek naar kennis ja. en betekenis. Houdig. Ja, ik vind het, ik vind het, ik vind het heel sterk. waren er ook dingen, jongens, uh, uh, die jullie iets minder vonden? Ja, Bob, ja, Bob, nee, erg, Bob, ik, Bob ik, ik klap dicht, een, ik klap dicht. En,
0: ja? Nee, wat ja. ik er wel, nog even wat ik er ook goed aan vind, wat, dat ik toch bij elke le lezing of herlezing ook weer nieuwe, dat er toch nieuwe zinnen me dan uh, opvallen. Het is ook op een gegeven moment een, een, een fragment... dat ze in, uh, in, uh, in, uh, in Limburg is, in uh, sint odilienberg en bij volgens mij inderdaad iets met, uh, uh, met die priesters. En dat, dan, dan schrijft ze in zo'n zin... van dat de priesters uh, uh, wel oog hadden voor de, uh, voor de jonge uh, <laughs> kinderen in het dorp.
2: Yeah. Ja.
0: En dat was me toen ik de eerste keer las niet opgevallen... maar sinds dat al dat gedoe in de katholieke kerk... Af. Het valt zo'n zin in één keer wel op. En dat vind ik eigenlijk wel heel tof aan. Dat het oh ja. toch nog blijft verrassen.
1: Wat, wat ik er grappig aan vond deze keer dat ik het nu las... is... Er, er zit een betekenis, het boek heeft een betekenis... die het nog niet had toen Connie Palmet schreef. Uh, meteen het eerste hoofdstuk over de astroloog... vertelt ze van... op mijn veertiende had ik een droom. Ik liep in het dorp over straat... en bespeurde een grote opwinding onder de mensen... zodra ik aan ze voorbij liep. Ze wijfde en knikte mij vriendelijk toe... Welwillend en ook met ontzag. Daarna staken ze hun hoofden bij elkaar en hadden het over mij. Er was iets aan de hand, maar ik wist niet wat. Nieuwsgierig holde ik naar huis. Mijn moeder wist altijd alles. De keukendeur is open en mijn moeder staat voor mij, geflankeerd door mijn broers. Ze kijkt naar mij en slaat haar handen in het haar. Ze vraagt verbaasd of ik hetzelfde nog niet weet. Nee, nee, ik weet niks. Het was nog geen uur geleden verkondigd op de radio. Ik had de Nobelprijs gewonnen. Dat kon onmogelijk waar zijn. Ik heb nog geen letter gepubliceerd. Maar ze weten dat je een schrijver bent, zegt mijn moeder. En de hele dag niks anders doen. Ze geven hier de prijs alvast op voorhand. Want ze weten dat het goed is. En het gekke is dus, het boek preludeert er al op... dat, dat zo'n groot schrijver gaat worden. En volgens komt die astroloog langs. En die, die heeft haar uh, gegevens gelezen. En wat hij dan volgens aan haar beschrijft... is ook bijna het leven van Connie Palma. Hij zegt gewoon, je gaat schrijver worden... Uh, uh, en bij jou de, 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 er zit een harmonie in je thema, noemt hij dat dan. En dat is dat je een aantal zware dingen gaat meemaken in je leven... maar dat je daardoor ook kan schrijven. Mm. En dat is natuurlijk precies wat er in het leven van Connie Palmer is even gebeurd. Even sceptisch. Ja, tegelijkertijd te dat gebeurt bij... Ja, ja, iedereen maakt erge dingen, maar mee. iedereen heeft mensen die doodgaan... en daar heb je helemaal gelijk in.
2: Maar, maar als ik iets mag zeggen waar waarschijnlijk de, het gros van de lezers nu bij mij... als ik het zeg, meteen op afhaakt... Als je Connie Palme in persoon meemaakt... er zit een, een glamour om haar heen... die tegen een shamanistische aanschuurt.
1: Ja, Vindelijk? ik weet nog dat, dat... Jesus
2: Christ, Ik weet niet wat het is, maar het, het zou me niks verbazen... als die maar gewoon ik, ik weet nog dat... half, de helft van de tijd in de onderwereld... een beetje met geesten praten en zo. Dat zou me niet verbazen.
1: Ja. Nee, ik weet nog, we moeten oppassen altijd dat we, niet, uh, dat we niet een grachtgordel bijeenkomst worden. Maar uh, ik had een boekpresentatie en daar was Connie ook. Hm. En dat mijn moeder echt tegen hem zei... Jezus Christus, Connie Palme. Weet je, nou, dat, dat hoor je mijn moeder niet heel snel zeggen. Ja, maar een deel
2: is reputatie, maar een deel is ook echt wel. Er zit een soort kracht, er zit een soort van jukkernaald, is het? Of ja. zo, dat, oh, mag, ik, mag
1: ik de, op basis daarvan iets, iets zeggen over de ontvangst en de media-hype die erin Nou, de ontvangst is, is redelijk ook gecanoniseerd, vooral door Ryan Mulder zelf, die er uitgebreid over geschreven heeft. En uh, het idee is: dit boek werd echt gelanceerd met een hele grote bespreking in NRC. Echt. Er staat ook zo'n quote, zo'n blurp op de achterflap van... ...de wetten is één grote schatkamer ja. waaruit je naar hartelust citaten kunt halen... ...die het verdienen onthouden te worden. Rijnjan Mulder, NRC. En later heeft Rijnjan Mulder een keer geschreven hoe dat, hoe dat stuk tot stand kwam. Namelijk dat de boekenbijlaag van NRC Handelsblad... ...en er zou een grote opening geschreven worden over... ...nou, laten we zeggen Brecht of zo, of Günter Kraal zoiets. En op het laatste moment ging dat stuk niet door... Oh, dus alsof het in de sterren geschreven was, had hij net de wetten gelezen en zei: Oké, okay, ik schrijf al nu vlug een stuk over de wetten. Dus eigenlijk dat stuk stond niet gepland en landde nee. opeens, en daarmee was dat boek gelanceerd.
2: Maar ook, ook, ook dat, maar ook in de tijd was Matthijs van Nieuwkerk oud studiegenoot van Connie: was, was hij van de Haagse Post of Parole? ja. Hij, zei, hij heeft achteraf gezegd hierover, want Connie heeft zijn scriptie geschreven. Dat geeft hij ook ruidelijk toen in. Zijn scriptie over Hegel is door Connie gemaakt. <lacht> en toen zei hij een interview later. Nou, als, als tegenprestatie hebben wij Connie lekker op in parool. Dus hij heeft ook meteen een pagina de kunstbijlagen in der tijd openen. met een stuk over de wetten.
1: Nou ja, en wat je toen meteen merkte is dat ja, uh, die roem viel als een kazuivel om Corny heen. Oh, en ze was, me en ze was meteen een you. hoge priester op een bepaalde manier. Want ze yeah. me kwam meteen in de media. En ja, ik bedoel, het gekke is... ik had het hier vandaag vanochtend met een paar collega's op De Groene over. En die zeiden allemaal... Sandra en Marja, die zeiden allemaal... ik weet nog gewoon zo goed... Ze had een soort leren jasje aan. Ja. En ze liep zo rond door de stad op, op foto's. Ze loopt, en ze, zo. Nog ze loopt nog steeds rond. En het was meteen iemand met 100% zelfvertrouwen. Je kon alles aan haar vragen in ja. zijn leven na de dood. En ze had een antwoord paraat. Ja. Dus, dus het was meteen... Iemand was meteen gearriveerd. Ja. Wat natuurlijk heel gek is, omdat dat ook het thema van het. Een ja, van de jouw, in het boek
2: hiervoor was ze al gearriveerd. Want Jessica Duurlager zei op een gegeven moment ergens van dat zij een feestje had. Dus ze was een studiegenoot van Connie. En als opeens zag dat Connie met, met de moeder van Jessica aan het praten was. En zei die Connie van: Ja, ik word een heel groot schrijver. Mijn eerste boek wordt een, een superbestseller. En dat die moeder dacht van: Oh, nou, hoe uh, canolie hoe weet jij dat nou? Dus
1: ja, en toen had je natuurlijk wat ik net al vertelde. Dat ze bij, bij uh, Isra Meijer. De meeste interviewer, uh, hey, jullie moeten allemaal onze podcast terug luisteren... die we ooit over Ischa hebben gemaakt. Ja, dat was heel leuk, of ik het gewoon niet had samengesteld. Ja. En uh, ja, toen, ja, toen was er geen houden meer aan. Toen was er gewoon meteen zo'n ster en zo'n mediafiguur... Ja. en zo'n glamourkoppel. En, en ook binnen twee jaar dus, uh, of drie jaar denk ik, uh, een weduwe. Want, want Ischa ging gewoon vier. vier. Ja. Ischa ging gewoon heel snel onverwacht dood. Ja, en ik hoor
0: ook wel van collega's dat het echt in, dat het in de winkel niet aan te slepen was. En dat is nou ja, dat de, wette. de wetten ja. toen het uit... ja. Dat maken we nu gewoon eigenlijk nooit meer mee. Ah, Prins is... Harry is natuurlijk ook niet. Ja. Uh... Nee, die gaat echt als, als warme broodjes. Maar dat is wel uh, als je dan gaat, uh...
1: gaat Prins Harry ook bij Alteneem op het spij als warme broodjes? Nee,
0: als broodjes.
1: Als broodje, gewoon een broodje. Als <laughs> gewoon ja. broodje. Wordt ja. wat je eigenlijk een einde voelt. Ja, <laughs> ja. Ja, 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 nee, maar ja, ja. het is
0: wel uh, dat, dat als dan Herm of zo daarover vertelt, dat dat echt gewoon echt een hit. Die vrouw is echt gewoon zo keihard de literatuur in. Uh,
2: en er was natuurlijk een heel circus omheen. Want ze is, uh, ze is, ze is, en ze is gedebuteerd bij en wordt weggegaan bij Marj Spijkers Prometheus. Die ook een heel mediacircus eromheen heeft georganiseerd. Wat gaandeweg, want ik heb, uh, ik heb mij ook wel voor deze aflevering... even in de receptiegeschiedenis van niet alleen haar debuut... maar ook de andere werken verdiept. En op een gegeven moment zag je ook dat, dat kritie dat haar... De tegen haar begon te gebruiken.
1: ja, nee, Connie heeft echt haar, haar, haar vijanden op die manier Ontzettende ja.
2: lullige dingen zijn er gezegd. Er zit ook ontzettende vrouwen vrouwenhaat bij ja. als je kijkt wat Ayan Peters of Hugo Borst over haar hebben gezegd en geschreven. Um, en dat terwijl um, kijk voor mij staat dat œuvre. En ik kijk even naar Bob. Ik meen, is dit jouw lievelingsboek van haar?
0: Uh, ja,
2: ja, niet geheel de Uwe.
0: Nee, dit is, dit is, uh, dit is zo uh, verweven met mijn. Uh...
2: Ja, het is dus een persoonlijke reden. Ja, en niet het is echt, weer... een, nee, het ja, is echt okay. een persoonlijke
0: reden. Want ik vind. Ja. Jij zegt het misschien wel uh, haar beste roman. Ja. Uh, maar ik vind. Ja, dit is gewoon. Dit is wie ik ben. Dus ik ja. kan. Dan geen het andere antwoorden. Identitair. Ja. Ja,
2: ja. Nee, want ik heb ook alles gelezen. Je hebt alles gelezen. Neem ik aan. Gelezen, ja. Wat vind jij? Is dit haar beste boek? Want Connie heeft het zelf beschouwd. Heeft in meerdere interviews gezegd dat het haar beste boek is.
1: Ja, ik vind, denk ik wel, ik vind het. Uh, ja, het is echt een gek monument. Het staat dat is. Het is een van die zeldzame romans die punt gaaf is. En je kan je nee, niet nou, voor, gegeven, voorstellen. Jullie
2: ontweken net mijn vraag of er dingen waren waar jullie die jullie niet bevielen. Ik vind dus dus niet. Jullie zijn uh, natuurlijk ook doodsbang voor kijk, nee, Connie. Nee, ja, kijk, kijk dus 1,40 meter 40, kijk, kijk, ze rampt ja, je nee, zo ze, in elkaar. Ze, ze, ja. ze
1: slaat je recht in je kruis. Ik bedoel, hoger komt ze ook niet. <laughs> dus, uh, daar moet je altijd maar voor, voorzichtig voor zijn. Maar. Um, het gekke is met het, met het boek, je kan... Kijk, niet elk van die personages is even interessant. En inderdaad die tenen scène en zo, dat ik echt denk... Doe dit nou... Dit, dat wil je gewoon bijna niet. Maar het boek... De kracht van het boek is uh, dat het hoeks is. En dat het niet iemand is die... Je hebt niet het gevoel... Dat dit een boek is dat geschreven is voor de lezer. Wat op een gekke manier haakt staat op wat de thematiek in het boek is. Dat je als kunstenaar je publiek nodig hebt. Het is
2: compromisloos. Het
1: is compromisloos. Dus ja. bijna als je gaat zeggen van ja, ik had dit iets, ik had dit personage vaker willen terugkomen. En dan gaan mensen gaan dood. En, of verdwijnen zonder dat het echt wordt verteld wat er al gebeurt. En je zou misschien wel meer over Marie willen weten. Maar het feit dat, dat de schrijver helemaal bepaalt wat je krijgt. Dat is wat de kracht van het boek is. Ja. Dus het voelt bijna flauw als ik nu ga zeggen... ook oh, ik had iets meer dit en iets minder dit willen. willen.
2: Nou ja, toen ik het voor de eerste keer los... Ik het, was ik diep onder de indruk. Ik had wel toen een bezwaren bij de stijl. Maar ik besefte bij de eerste lezing nog niet... dat het uh, een hele... ja, app apologese haat aan die psychiater is. En dan ga je anders schrijven. Kijk, als ik zie de stel waartoe ze in staat was, toen ze zich inleefde in het personage Ted Hughes. want Fun Fact lieve luisteraar die van Sylvia Plath houdt. Jij zegt het gaat over Plath en Sylvia. Ja. Plath Huge en Sylvia Plath? Ja. knippen eruit. Knippen eruit. <laughs> Doe een knipje. Knip knip knip. <nip>, knip knip knip. Ehm knip. Knip, knip, knip. Um... Uh, dus, dus, dus daar kan je blik door vertroebeld worden. Het is wel zo dat. Uh, dit is een boek waarin duisteren... Het, het is een boek geschreven. Heb ik het idee ook met de dood op de hielen. Met de angst dat dit niet bij leven uitkomt. En er zitten zoveel subplots in die, wat mij betreft, een roman op zichzelf zijn. En dat heeft ze later ook wel uitgewerkt in haar uifre. Bijvoorbeeld die verstandhouding met die Lucas Aspeek. Wat een totale codependent toxic relationship is. Ja. Dan heb ik jou daar. Ja, dat zie je later in de vriendschap. Codependency en verslaving daaraan sowieso een in het werk van, pa van palmenverslaving eh, trouwens ook. Dat zie je later verder wel. Ja, toch sterk uitgewerkt. Maar ik kon toen ik het herlas weer. En niet alleen maar denken van: wat een ballen. Wat een ja. ballen. En wat is dit van waarde geweest voor mannen en vrouwen begin jaren negentig? En in ieder geval van Bob vorige week. <lacht> toen hij vijftien was. het
1: gek is ook. Wat er, wat er ook nog eens bij komt. van wat het boek ook zo'n status schrijft. Ik bedoel. Bij Prometheus zelf, ik bedoel, Prometheus was net opgericht als zelfstandige ja. uitgeverij. Ja. En dit boek heeft die uitgeverij gemaakt, ook dit boek heeft die ja. uitgeverij een vermogen gegeven waardoor ze al die andere dingen kunnen zijn, kunnen zijn gaan doen.
2: zoals oh ja, het werk van Baudet uitgeven, zoals
1: het werk van Baudet uitgeven. Ja, van ja. Baudet uitgeven, Joost de Vries, ja, uh, die mooie Mijn editie ja. en zo. Dat, het achterhuis het, ach het achterhuis ook. geeft, ze ja. ook uit dat is ja. een hele, hele filmakten thuis. Dus het is, dus, dus, ja, het is een boek dat op zoveel gekke manieren. En dat heeft inderdaad van, van Palma ook uh, ja, gewoon een... Ik bedoel, het is een beetje hetzelfde als wat Harry Mullish is. Weet je? je hebt mensen die hem geweldig vinden... en mensen die bijvoorbeeld al beginnen te gieren op als uh, op basis van reputatie. En dat heeft Palma ook. Ik bedoel, ik weet nog heel goed dat ik... Uh, Joost of Thomas Fazens, die had zo'n uh, geschiedenis van de moderne literatuur geschreven. Nou, de Revanche van de Roman had hij omgevend moment ook geschreven. Thomas Fazens, Nederlandicus. Uh, waarin hij dan een overzicht gaf van de Nederlandse literatuur... van de laatste zoveel jaar... En dan had hij allemaal schrijvers die dan het geweldig deden. En hij zei alleen maar van ja, nee, ik, het is geen persoonlijke smaak uh, waar ik me door laat leiden. Het is puur door receptiegeschiedenis en, en wat boeken betekenen. En toen zeiden wij, toen, we interviewden hem toen met de Groenen, dat we zeiden van hey, ja maar Connie Palme zit er niet. Zeiden, ja maar Connie Palme, dat begin niet daar hoor. Die stijl is zo vreselijk. Dus ik, ik vind dat zo mm -hmm. grappig dat je altijd van die momenten hebt dat er, dat er bij mensen als, als die naam, valt dat sommigen ook meteen beginnen te stijgen, mm -hmm. Wat natuurlijk ook heel lekker is voor Connie op een gekke manier. Want reputatie is haar onderwerp. Ja. En zonder, tegen, zonder tegenkrachten
2: heb je geen reputatie. De kracht en het vergif van verhalen. Dat is volgens mij het, het kernthema van haar werk. Wat wel onszelf op de mouw spelde. En hoe dat, wat, het, wat een identitaire effecten dat heeft. Ja, weet je, lieve luisteren, we moeten het zo meteen nog even becijferen... maar jullie voelen al aan ons water dat het uh, nou geen onvoldoende zal zijn. Maar eerst wil ik nog iets leuks vertellen over dit boek... want uh, het, 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 het peilt niet alleen uit van planning, maar ook van mansnaming in die zin dat die mannen allemaal een andere naam hebben voor Marie. Ik vind het heel veel zeggen dat je pas op pagina 189 van de 237 weet je wat haar volledige naam is. Ze wordt bijvoorbeeld Monsieur Lune genoemd, Teresa, Servus Kislan. Emmeken, uh, jonge vrouwen NN en Suske. En wij dachten van hier moeten wij even iets mee. En kijk, omdat Bob natuurlijk uh, woont in de afvalbak tegenover Connies huis... <laughs> heeft, hij het haar, heeft hij aan haar gevraagd van Connie, we willen een windactie doen. Dat vond ze helemaal leuk. En Bob, wat heb jij gefixt voor ons?
0: Ja, een gesigneerd exemplaar. Oh, een gesigneerd exemplaar.
2: Oh. Ja. Van de hoeveelste druk...
0: Van de veertigste druk. Oh, de jubileumdruk. De jubileumdruk. Een, een hele mooie druk. Trouw, de okergele een jubileumdruk.
2: Dus, lieve luisteraar. Als jij uh, dit wil winnen... dan moet je meedoen met de volgende prijsvraag. Wij willen dat jij een nieuwe leuke naam voor Conny Palme... Bedenkt. Mag van alles zijn. Max Spam noemde haar geloof ik een tijd lang Pony Kammen, vanwege haar wilderige uh, wulpse alle kanten op schietende haar. Uh, bedenk een leuke naam. Stuur hem naar Ik ben het e-mailadres kwijt, maar nu gaat Merel het inspreken met haar stem. Boekfm at
1: Dank je wel, boeken Ik neem aan boekenfm.nl. En anders ja, kan je natuurlijk ook via onze Instagram... volgens op Instagram, volgens op Instagram... Uh, kan je natuurlijk ook insturen.
2: Winactie die loopt tot 28 februari. Want ja, we gaan natuurlijk niet eeuwig lopen wachten... op de nee, eerste naam van nee. Connie Palmen. Dus uh, doe lekker mee. Jongens, een cijfer. Bob. Is een tien wel hoog genoeg voor jou, Bob? Ja, volgens mij is het een 30 voor jou. Nee,
0: 40.
2: 40 oh, drukken. 40 uh, namens Bob. Oké, okay, dit gaat er. Dan moeten jij ja, ja, en ik behoorlijk eronder gaan zitten. om het, ja, nee, om het gemiddelde omlaag te krijgen. Eigenlijk. Luister, het, het is een mijlpaal. Het, het heeft van alles betekend. Uh, uh, en ik heb het ook over maatschappelijk opzicht, maar ook voor de letteren zelf. Dus ik geef het ook een dikke, vette tien. Bam, Joost.
1: Ah, nou ja, voor mij is het een boek. Uh, zoals je dat ook hebt met Rituelen van Notenboom... of de aanslag van Mulish. Of, nou, zo kun je nog een aantal, maar niet heel veel bedenken. Zo'n boek dat echt puntgaaf is. Dat een hele carrière brengt... en een hele literaire deur opent... eigenlijk in de geschiedenis. Um, ja, daar kan je niks, niks aan afdingen. Dus, uh, nou, zeg het waar, Joost. Ja, ik, 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 even hoop, een ik moet team. ook zeggen... Bob zit me gewoon zo aan te kijken... met dat, you know, dat, dat, yeah. dat golvende uh, rode haar... en die lieve ogen. Dat ik echt denk, ja, Bob... Ik, ik kan Bob niet afvallen.
2: Dus dat is een 40 en twee tiende. Dat is gemiddeld een 20 voor de wetten van Connie Palme. Superleuk. Lieve luisteraar en lieve medemannen. Bob, dankjewel dat je er langs was. Wat leuk dat je weer een cameo had. Kom je binnenkort weer bij ons?
0: Ja hoor, laat maar weten. Als jullie wel een goed boek gaan doen, dan kom ik wel. Als we een keer een goed Jezus, boek gaan doen. we, rituelen, we even even
1: een rituelen Ja, zullen we ook een keer rituelen van Notenboom doen? Dat is echt dat een betreft? van mijn all-time favorites. Okay. Ook van Corny. Ook oh, van Corny, Echt waar?
2: Okay. Oh ja, dat is dan, dan, dan verschillen we dan weer bij... ik weet dat Wijers daar heel erg fan van zijn. zijn
1: helemaal fan van, je. Ja,
2: nou, misschien ben ik dan even een weekje met kinkhoest. <laughs> uh, Joost, dank je wel voor... Ja, jij ook, dank <laughs> Heel graag gedaan. En jij, lieve luisteraar, dank je wel voor het luisteren. En uh, geef ons veel sterretjes, geef ons veel zoentjes. Doe mee met deze prijsvraag En beluister ons de volgende keer.